0: Quiero pues, agradecerles pues, que se hayan tomado la molestia de venir al curso para aprender un poquito sobre lo que constituye las Sagradas Escrituras. Este no es un curso de teología, ni es un curso de dogmática, ni es un curso de espiritualidad, sino que es simplemente la composición y el origen de las Escrituras. Por eso se llama curso introductorio a la Biblia. Te puedes sentar, Ingrid. No hay problema. Ok, entonces, antes de entrar en materia y empezar a explicar lo que significa el curso de introducción a la Biblia, debo decirle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Ministerio de Mira Misericordia, donde tenemos un canal y donde esta clase de hoy se va a estar allí subiendo para que cuando tengan tiempo la puedan volver a repetir o para aquellos interesados pues en... Eh, en el Ministerio de la Divina Misericordia. Estamos en Facebook, Ministerio de Divina Misericordia de Jesús, en Instagram, donde pues estamos transmitiendo ahorita en vivo, Ministerio de Divina Misericordia 5, en Twitter, en M, Divina M, y también tenemos aulas virtuales en Ministerio Divina Misericordia .mil .aula de cual ya yo les voy a especificar. También estamos en formato podcast o sea para aquellos que tienen problemas de internet que lo que prefieren es escuchar o lo que son auditivos pues en podcast es puro audio y estamos en Anchor, y en Apple, en Spotify, en Google, podcast y en muchas otras localizaciones en internet y con el nombre del Ministerio de Divina Misericordia nos pueden conseguir pues en ese formato. Los cursos gratis de crecimiento espiritual están en el Ministerio Divina Misericordia.milaulas.com o perfeccionamiento católico.milaulas.com. Aquí consiguen cursos online gratuitos. Hay cinco cursos en este momento en esa página donde ustedes pueden, son gratuitos, pueden llegar, inscribirse, porque es como si fuera un curso, una, un salón de clase virtual con su profesor, con sus compañeros, etcétera, ahí, ahí se hace una prueba de evaluación de conocimientos, etcétera, en los diferentes cursos. Entonces, les recomiendo pues, que puedan ir allí a ministeriodivinamisericordia.milaulas.com o perfeccionamientocatólico.milaulas.com. También pueden escribirnos al correo del ministerio que es ministerio de misericordia1.gmail.com. Entonces, aquí tenemos las... Eh, los contactos pues con este ministerio de la Divina Misericordia. Lo que nos trae hoy pues para esta clase es el inicio del de curso introductorio como dije hace rato donde vamos a ver la estructura y el origen de la Biblia y vuelvo a repetir no nos vamos a profundizar ni a ahondar ni vamos a tocar ni la teología ni la espiritualidad ni la dogmática Simplemente nos vamos a basar es en el libro bíblico, cómo fue su estructura, cómo fue su origen. Eso es precisamente la base para que tú después puedas tomar un curso de Biblia más profundo, donde puedas estudiar teología o espiritualidad o eh, dogmática, lo que tú quieras ver, como la mayoría de los cursos. Este es un curso muy específico de los cuales, pues, Tratamos pues de que la gente tenga ese conocimiento mínimo y básico de las Sagradas Escrituras y eso esperemos pues que ustedes pues lo aprovechen. Por eso el objetivo principal del curso es adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia, conocimiento básico, elemental, para cualquier persona de cualquier alcance. Y tiene unos objetivos secundarios que son, primero, describir cómo fue el origen de la Biblia, que es una de las cosas que vamos a estudiar aquí, comprender los diferentes géneros literarios presentes en la Biblia, pues es muy importante entenderlo lo de los géneros, no que se los prendan y que sepan clasificarlos, sino que entiendan que las escrituras tienen una forma de redacción, y eso es clave a la hora de la interpretación busco ubicar un pasaje en la biblia que mucha gente no lo conoce mucha gente también lo sabe pero que es bueno recordarlo para eh, precisamente como es curso introductorio va para cualquier persona de cero conocimiento hasta una persona que ya tenga algo de conocimiento sobre la biblia el que tiene algo de conocimiento sobre la biblia va a profundizar un poco más en lo que vamos a exponer aquí porque a lo mejor vamos a tocar algún punto que no conoce y aquel que no tiene ningún tipo de conocimiento de la biblia pues le va a caer muy bien como anillo al dedo porque va a aprender muchas cosas que a lo mejor no sabe. Inclusive en lo de ubicar un pasajes vamos a ver los diferentes tipos de nomenclatura que no todos dominan ni entienden. Y finalmente identificar los tipos de Biblia existentes, que existen varios tipos de Biblia. La experiencia me indica que las personas no conocen los tipos de Biblia muchas personas me han llegado mire la Biblia que tengo, pero si sí se me mando a traer aquí al curso para ver qué Biblia tienen y me han traído muchas biblias de los hermanos separados protestantes, y yo de hecho no, esa no es una Biblia católica, y eso tiene su diferencia y eso es lo que vamos a estudiar en este curso entonces, visto esto, ya tenemos una visión de lo que vamos a estar tratando en el día de hoy y si no nos alcanza el tiempo lo más probable, nos veremos la semana que viene, o alguna tercera encuentro Vamos a ver cómo nos va. Lo importante es que entendamos lo que vamos a ver en este curso, que lo vamos a clasificar en cuatro puntos. Primero, el introito la introducción, donde vamos a ver la etimología de la palabra Biblia, que siempre se busca la etimología, de dónde viene esa palabra, cuál es su raíz, cómo se escribió la Biblia, los idiomas utilizados en su redacción, que es muy importante entenderlo, ya lo van a ir viendo, Luego el punto 2 es el origen, que es clave para entender de dónde salieron esos libros y cómo fue el proceso que dio origen a las Escrituras. La estructura donde vamos a estudiar la clasificación de los tipos de Biblia, lo, la clasificación de los libros, perdón, quise decir los autores bíblicos, los géneros y literarios involucrados, las abreviaturas para saber de cómo encontrar un versículo cuando lo vean en algún libro, porque normalmente se utiliza abreviatura, cómo se busca un pasaje y qué son los paralelos. Eso conforma la parte de la estructura. Finalmente, en las consideraciones finales, el último punto, vamos a ver los tipos de Biblia existentes, la interpretación de la Biblia, cómo se interpreta, no es que van a aprender, eso se lo da a Dios, pero van a ver algunas pautas que hay que considerar. Que es lo que los hermanos no entienden, sino lo que le inspira el espíritu. Y así nos interpreta la Escritura. ¿Cuál Biblia es mejor? Porque siempre se van a preguntar, ajá, ah, con todo lo que hemos visto, ¿cuál es la mejor Biblia? Mi Biblia es buena, todo eso lo vamos a ver en esa parte. Y finalmente la Iglesia Católica y la Biblia. Cómo la Iglesia utiliza las Sagradas Escrituras entonces aquí tenemos el contenido general del curso todos esos puntos los vamos a ir viendo a partir de este momento la primera parte que es el introito o la introducción dijimos que vamos a ver la etimología la Real Academia Española en su sigla RAE dice que la Biblia la palabra Biblia viene del latín Biblia, que es idéntico al español y que esta a su vez viene del griego que se llama Biblis o los libros en griego entonces la raíz de esa palabra es del latín y del latín viene en, en su matriz de el griego entonces fíjense que Bibors era una ciudad fenicia donde se comercializaba el papiro aquí pueden ver, perdón, eh, en la ciudad de, donde queda la ciudad de Bibors, que es al norte de Beirú, más o menos unos 30 kilómetros se encuentra la ciudad de Biblos. Entonces, en esa ciudad en la antigüedad, la ciudad de Fenicias, se comercializaba el papiro. El papiro es esta planta que ustedes están viendo allí que se procesaba y de allí escribían. Por eso que aquí presentamos pues que la primera Biblia producida en papiro surgió de este lugar. ¿Okay? Eso es lo que lo que porque era la que tenía fama por el procesamiento para todo el Mediterráneo por los fenicios de la plata de papiro sí. esta, esta imagen muestra una escritura sobre un papiro para que vean cómo, cómo es la, la connotación por eso se piensa que la primera Biblia pues surgió de ese lugar del Peoples muy bien ¿cómo se escribió la Biblia? los hebreos eran un pueblo nómada Nómada significa que hoy duermen aquí, en la mañana recogen todas sus cosas y se van a otro lugar o llevan su ganado para que pasten donde haya mejores pastos, mejores hierbas. Por lo tanto, los hebreos antes de establecerse en la tierra prometida, ellos deambulaban por todo ese territorio y eran un pueblo nómada. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Las tradiciones y hechos históricos pasaban entonces de generación en generación. Por lo general, en las noches, en torno a una fogata en el desierto, porque el desierto de día es caliente pero de noche es frío, encendían la fogata y se reunía el entorno familiar, conversaban y se iban transmitiendo, pues, de generación en generación, ese conocimiento. Como dice allí, los hechos históricos los hacían en forma de verso y los iban... Transmitiendo de generación en generación. Esa transmisión entonces se hacía en forma de verso. Lo cual facilitaba la memorización. Entonces, ¿cómo se escribió la Biblia? Empecemos por los hebreos. Que es el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento. De generación en generación. Fueron transmitiendo ese conocimiento. Se reunían en torno a una fogata. Y así fueron transmitiendo toda esa historia todo ese proceso que, nos, que ha llegado hasta nuestro día que nosotros conocemos todas las historias que están en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, Rueces, Reyes, Samuel, etc. El Josué, por supuesto, que fue el, el, el guerrero que logró combatir y posesionarse de la, tierra, de la ciudad de la Tierra Prometida. Una vez que los hebreos se sentaron en tierra prometida, ¿verdad? Las tradiciones y hechos comenzaron a ser escritas. ¿Por qué? Porque ya no estaban nómadas, ya no eran nómadas, ya no estaban deambulando, sino que ya se asentaron en un sitio. Y al asentarse comenzaron entonces a dejar, a plasmar por escrito las vivencias, las tradiciones, la historia, la cultura, pues, del pueblo. Entonces tenemos el papiro como lámina producida a partir de la planta como una forma de escribir esos relatos esas historias que se iban transmitiendo luego tenemos el pergamino que son cueros de res cuero de animal que lo trabajaban y allí empezaron a escribir sobre el cuero cuando escriben sobre el cuero se llama pergamino cuando escriben sobre la planta de papiro pues se llaman papiro y tenemos los códices o manuscritos que son escritos y cosidos y forman como una especie de libro cosido a mano eso se llaman códices hasta nuestros días lo que ha llegado hasta esta época de esa era es códices, que ya lo vamos a ir viendo entonces son cuadernos plegados cosidos y encuadernados y se utiliza porque eran escritos a manos la mayoría de las traducciones bíblicas, como vamos a ir viendo en este curso, son tomadas precisamente de códices. Lo que pasa es que la confiabilidad depende del códice de donde y ahora vamos a ir viendo de dónde se traduce. ¿Es mi Biblia confiable? Eso es lo que tenemos que lo que vamos a ir viendo idiomas utilizados para redactar la Biblia por supuesto, nosotros aquí escribimos y escribimos en español, y si sacamos un libro, lo sacamos en español, porque ese es nuestro idioma, ¿cuál es el idioma de la Biblia? el idioma original los idiomas utilizados, uno el arameo porque es la lengua común de las regiones de Asiria, Mesopotamia, Babilonia Canaán y posiblemente algunos del antiguo testamento fueron escritos en arameo y el evangelio de Mateo la lengua de Cristo era el arameo, no el hebreo. El arameo era la lengua que se hablaba en toda esa región, como decía hoy en día el inglés. En todas partes hablaban un idioma X. En esa época era el arameo, la lengua dominante en esa región del Medio Oriente. Entonces, de allí salieron dialectos. Y el hebreo es un dialecto del arameo. Cristo como vivía en canaán al norte de judea pues ahí hablaban arameo por eso que cristo habla arameo tiene conocimiento del hebreo por las lecturas pero ellos hablan arameo en cambio los de jerusalén hablaban en hebreo la otra idioma pues precisamente es el hebreo en el cual está escrito casi todo el antiguo testamento a pesar de que era la lengua dominante como estamos hablando de el hebreo, el pueblo hebreo, que hablaba hebreo, valga la redundancia, entonces casi todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. En arameo hay algunos, incluyendo el Evangelio de Mateo. Y finalmente el griego, porque fue la lengua que, en la cual se escribió el Nuevo Testamento. Algunos libros del Antiguo Testamento están en griego, y todo lo del Nuevo Testamento exceptuando el Evangelio de Mateo que a pesar de que está en griego, la primera versión es en arameo, que esta versión está perdida en el tiempo, nunca se ha conseguido pero hay manifestaciones donde se entiende de que primero existió el Evangelio de Mateo en arameo y después lo escribieron en griego, ya lo vamos a ir viendo cuando veamos los orígenes de los libros, o sea la datación en la época entonces estamos claros, verdad los idiomas utilizados en la Biblia fueron el arameo, el hebreo y el griego. Esos tres idiomas. Los idiomas originales. Por eso se dice que si tú eres un experto en lingüística y conoces el arameo, el hebreo y el griego, ¿qué Biblia vas a buscar? Tú buscas los códices originales que están en esos idiomas. Y tú mismo haces la traducción. Pero eso es otro punto y no quiero entrar en esa materia porque no nos conviene a nosotros aquí nosotros estamos para aprender lo básico porque nosotros no somos expertos en lingüística y no estamos aquí para hacer un curso de griego, un curso de arameo un curso de hebreo, simplemente estamos conociendo la Biblia como libro se debe considerar que las lenguas semíticas, hebreo y arameo, son, las lenguas semíticas son las lenguas que se hablan en esa región que les acabo de hablar donde predominaba el arameo Eso se llaman lenguas semíticas esa lengua utiliza mucho las imágenes y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Las imágenes, ¿por qué? Porque a veces nos preguntamos cosas del Antiguo Testamento. Ya vamos a ir viendo. Como nos preguntamos cosas del Antiguo Testamento, tenemos que considerar que ellos hablaban en imágenes. Es por ello que en la Biblia casualmente encontramos muchas imágenes. Por ejemplo, la creación de Eva de la costilla de Adán es un ejemplo de la cultura semítica, del idioma de los, de la cultura hebrea, de la forma de ellos expresarse y cuando nosotros vemos la creación de Eva, la costilla de Adán, no es que a, a Adán le sacaron la costilla y crearon a Eva, lo pueden entender, el que no conoce la Biblia lo puede entender, pero por eso aquí nosotros estamos viendo lo básico, les vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, no estamos estudiando ni teología, ni dogmática, ni espiritualidad. Estamos viendo la estructura y el origen de la Biblia. Por lo tanto, tenemos que entender que esto, que está escrito en el Génesis, es una manera de expresarse de la cultura hebrea que es muy diferente a la nuestra. Otro aspecto es el fruto del árbol paraíso, que están viendo en esta imagen acá, como pueden ver. Entonces, esto es una imagen. No comas de esa planta de esa fruta porque ese es el árbol del bien y del mal o como le decía la serpiente que también es una figura a Eva que si come va a adquirir la inteligencia la superioridad etc otra es la fuerza de Sansón producto del cabello largo eso es una imagen no es que Sansón realmente tenía el cabello largo y por eso que tenía la fuerza sino que es una manera de expresar, quizás, la fuerza, que, la dotación que tenía este personaje. La ballena que tragó a Jonás es otro ejemplo de una imagen que te puede preguntar, ah, y tuvo tres días en la ballena, ¿cómo va a estar tres días en la ballena si hubiera muerto? El, los ácidos estomacales de la ballena lo hubieran matado. Esa es una manera de hablar, de expresarse, para, para eh, crear... Lo que, la enseñanza que se quiere transmitir de fondo y es, así es como está en la Biblia y así es como hay que entenderla lo que me quiere transmitir de fondo estamos claros, ¿verdad? si tienen sí. alguna inquietud alguna pregunta por favor me la, me la comunican lo importante entonces es considerar el mensaje que encierra debido a qué? al género o subgénero literario utilizado esta parte, cuando veamos género y subgénero, un poquito más, no nos interesa que se prenda de memoria todos los géneros o los subgéneros que haya, sino lo importante es que entiendan que como está redactada la escritura, entonces influye mucho el género que utilizó el autor. Así como hay ahora autores que redactan novelas policíacas, otros novelas de crímenes, otras novelas de psicología y así sucesivamente, de personajes desde el punto de vista psicológico que quieren transmitir un conocimiento pues esos son géneros, esos géneros que se utilizan, así está escrita la Biblia y eso tenemos que entender es lo que no quizás entienda una persona que no esté en la iglesia católica que entiende la Biblia desde otro punto de vista en función de lo que el Espíritu le indique y la interpretación que hacen es literal y no se puede interpretar literal y vamos a seguir viendo Vamos ahora a la sesión segunda, ya vimos la primera, vamos ahora a la segunda, el origen de los libros. Esta es la, vamos a decir, la matriz de este curso, porque vamos a ir viendo y nos va a dejar claro cómo fue que se conformaron los libros de la escritura. Nos da una visión clara de lo que constituye la estructura de ese libro, el origen de los libros. Y vamos a ir viendo y se van a ir dando cuenta. Primero vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, el origen de los libros de esa clasificación que se le da a la Sagrada Escritura, las fechas probables de emisión de los libros van a ir apareciendo aquí en lo que están viendo allá, recuerden no es que es en esa fecha sino que es un aproximado, nadie puede decir en qué fecha exacta, hay aproximaciones, bastante cercana del, del, y esa es la que le vamos a mostrar las fechas aquí son las más cercanas hasta donde el día de hoy los exámenes arqueológicos que se han hecho de, la, de los textos, etcétera arrojan esas probables fechas pero en la medida que se avance y haya un nuevo descubrimiento todo esto va a ir cambiando lo que les quiero mostrar es que esta es la fecha aproximada comenzamos pues en el siglo IX antes de Cristo, AC que está aquí, antes de Cristo, siglo IX, estamos hablando de 900 años antes de Cristo. Por allá, por un tiempo posterior a el rey David y a Salomón, a Eliseo, a Elías como profeta, comienzan a redactarse los salmos aproximadamente en el 870 antes de cristo comienza la primera redacción en un cuadrito aquí esta imagen y aquí una nota que le dice elaboración parcial los salmos son 150 los que se canonizaron había más pero comenzó su elaboración en esa época y en esa época no es que redactaron los 150 sino que comenzaron y cómo se sabe esto puedes preguntarte porque cuando uno lee la escritura y hace el estudio del texto, de la forma como está redactado, sea en la paleografía o la filología, ahí le va diciendo más o menos y le va dando una idea. O sea, cuando utiliza unos términos uno dice, ah no, esto fue en la etapa postexílica, esto fue en la etapa preexílica", entonces uno va deduciendo cuándo fue emitido ese libro. Ok, normalmente uno no le para, sino que uno lee el sarco y ya, pero si uno lo pone como el que dice ya casi al final, entonces eh, construye las murallas de Jerusalén dice el Salmo casi al final, el Salmo 50 construye, reconstruye la muralla de Jerusalén la palabra reconstruye la muralla de Jerusalén del templo significa que ese escrito fue hecho post-exílico porque el templo de Jerusalén fue destruido a comienzos del siglo del, 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 por allá por el 580 por allí antes de cristo fue destruido fueron repartiados, llevados a babilonia como esclavos ¿verdad? entonces allí fue destruido el templo posteriormente ellos volvieron a jerusalén 50 años 60 años después a reconstruir el templo quiere decir que ese salmo 50 fue redactado antes de que ellos llegaran Nuevamente a Jerusalén, porque le están pidiendo a Dios reconstruye el templo, quiere decir que el templo estaba destruido y no lo habían construido. ¿Me entiendes? No Entonces, eso es para que se den cuenta. Ese ejemplo que le acabo de sacar es para que se den cuenta las cosas que uno tiene que ver en las escrituras. Por supuesto, todo depende, como veremos en la parte final, si tú tienes un interés en profundizar en la escritura o simplemente quieres la lectura para leer la palabra de Dios y ya. Son dos clases de personas a los cuales este curso va dirigido. A los que quieren simplemente conocer la Biblia por encima para que tengan un conocimiento básico de ella y a los que quieren estudiar un poquito más y conocer un poquito más. Y eso lo veremos ya en la última parte. Entonces los salmos comienzan a redactarse aproximadamente en el 870 antes de Cristo. Igualmente unos 120 años después, aproximadamente del 750 y esta flecha que indica aquí hacia abajo significa que después que la fecha probable es del 750 hacia abajo o sea hacia nosotros hacia cristo hacia el año cero o sea 750 749 748 ¿me entiende? ¿Eh? no para arriba sino para abajo entonces probablemente empieza la eh, la actividad pública de los profetas Amos y Osea. Aquí hay una crucecita, y la crucecita nos indica que es un profeta, son profetas menores. Hay tres profetas mayores y doce profetas menores. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces comienzan la actividad pública de estos dos profetas. Pasamos entonces al 740 hacia abajo, y tenemos a Diqueas, que es otro profeta menor y tenemos a quién a Isaías conocido mucho porque se ve mucho en las escrituras en las misas, los domingos y en la semana escuchamos mucho a Isaías pero fíjense este detalle aquí dice Isaías capítulo 1 al 39 y hay un cuadrito que nos indica que es una elaboración parcial ¿qué quiere decir eso? el libro de Isaías se ha determinado que está partido en tres o sea que hay tres Isaías para que lo entiendan mejor hay tres Isaías. Hay tres personajes llamados Isaías que redactaron el libro de Isaías que tiene 66 capítulos. Entonces, el primer Isaías vivió hacia el 740 Cristo y a él se le atribuye la redacción de los capítulos desde el 1 hasta el 39. ¿Ok? Fíjese es cómo vamos viendo, ¿no? Para que se den cuenta. O sea. Nos estamos encontrando con esta novela. Ah, sí, el libro de Isaías. Fueron tres. Tres Isaías que intervinieron. Posteriormente, en el año 701, hacia abajo, aquí se elaboraron más salmos. Por eso aparecen los salmos. Y el libro de los proverbios. En elaboración parcial. Este cuadrito, le vuelvo a indicar, es elaboración parcial, como está aquí. Entonces, una parte del libro de los proverbios y una parte de los salmos fue redactada alrededor del 700 antes de Cristo. Pasamos entonces al siglo séptimo y nos encontramos con el profeta Naúm. Del 612 para abajo tuvo la actividad este profeta. Luego tenemos Naúm. No, Ingrid, no, no recuerdo si Nabón es profeta o es un libro o sea, ya tengo un pequeño lapso y no me estoy recordando tengo confusión, ya lo vamos a ver hacia el 730 para abajo tenemos a Sofonías que es un profeta menor en su actividad pública pasamos al 622 y nos encontramos que aparecen el libro de Josué el libro de jueces primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes fíjense un detalle que no lo que le estoy hablando es la evolución histórica y cómo fueron apareciendo los libros cualquiera puede pensar no, el primer libro que se creó o se redactó fue el Génesis porque es el primero que está en la Biblia y después del Génesis viene éxodo, o sea que las cosas deben ocurrir así, pues no esa no es la realidad les estoy mostrando lo que sucedió cómo fueron apareciendo los libros al final ya van a entender y van a captar cómo es todo esto, ¿no? Entonces, fíjense que hacia el 622, en el siglo VII, tenemos los libros de Josué, de Jueces, Samuel y Reyes. Luego aparece el profeta Jeremías, que es uno de los profetas mayores, hacia el 630 a 570. Este es el profeta de cuando la deportación a Babilonia, el que fue anunciando a los reyes de Judea que... Si no rectificaban, Yahvé los iba a castigar. Entonces Jeremías, el profeta de cuando llegan los babilónicos con Abúndonosor a Israel y los captura, destruye el templo. Sin embargo, a Jeremías no lo llevaron deportado a Babilonia, los dejaron sueltos, lo soltaron y él posteriormente se fue hacia Egipto. Luego en el 600 tenemos el profeta Abacus, que es un profeta menor. Aquí, entre el 622 y el 621, aparece el libro del Deuteronomio en una forma primitiva. Fíjese que no ha aparecido ni, Éx, ni Génesis, ni Éxodo, ni ninguno de esos libros, ¿verdad? Esos son los primeros de la Biblia. Me aparece el Deuteronomio porque lo encontraron en un arreglo que estaban haciendo en el templo de Jerusalén. Encontraron esos libros que estaban allí escondidos en una parte que nadie lo había visto nunca y entonces en su forma primitiva entonces hacia el 622 aparece el libro del Deuteronomio pero que es el que da las instrucciones al pueblo de cómo debe ser la praxis de la religión hebrea en el siglo VI, tenemos al profeta Ezequiel hacia el 587 hacia abajo este profeta también es de la parte de la, el exilio a Babilonia de cuando Nabucodonosor invadió pues, y destruyó la ciudad de Jerusalén jeremía y también tenemos a Ezequiel del 587 al 586 a.C. los hebreos son deportados a Babilonia entonces fíjense que hay un corte de lo que hemos venido viendo cómo fueron apareciendo los, estos profetas cómo apare, fueron apareciendo ciertos libros hasta llegar a la parte donde se corta el modus vivendum, la cultura del pueblo hebreo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un antes y un después. Antes los hebreos eran politeístas y después del exilio fue cuando se convirtieron al monoteísmo. No eran que creían en Dios, en el Parecertean Yahvé, único en Él, antes del exilio no, ellos tenían varios dioses después del exilio quizás por el aprendizaje de haber vivido como esclavos en Babilonia, fue que ellos comenzaron a fijarse en Yahvé que era el dios en el post exilico Yahvé era el dios de los ejércitos por eso aparece en muchos textos bíblicos Yahvé dios de los ejércitos porque era el dios de los ejércitos, era un dios para el ejército otro dios para la fertilidad y así sucesivamente entonces a partir del exilio es cuando es la figura de Yahvé. y así empezaron a redactar todos los libros, entre ellos la Ley y el Pentateuco, como lo vamos a ir viendo. Entonces los hebreos son deportados. En el 562, en plena época que ellos están en Babilonia, probablemente allá en Babilonia surge el libro de las Lamentaciones. Y quizás por lo que está escrito en este libro, se relaciona pues que escriben con nostalgia de lo que era el templo de Jerusalén y la adoración a Dios, etc. Entonces ellos pues se lamentan y ese libro surge en el exilio. Entonces fíjense aquí, hacia el 587 hacia abajo, por esa misma época, aparece el segundo Isaías día hace rato que había varios Isaías, ¿verdad? El segundo Isaías aparece acá porque los capítulos del 40 al 55, por la manera como están redactados, se sabe entonces que lo escribió un Isaías que vivió por la época del destierro. El otro vivió muchos, muchos años antes. Entonces aparece Isaías 2 en los capítulos del 40 al 55 por supuesto sigue apareciendo el cuadrito que dice elaboración parcial porque el libro no está en la redacción definitiva como lo tenemos hoy día en nuestra Biblia ¿Ve? hacia el 538 a.C. Ciro el Grande Ciro II el. el Grande libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Babilonia le dice pueden irse otra vez y el pueblo hebreo se regresa a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Por eso le decía lo del Salmo 50 que dice: reconstruye la muralla de Jerusalén. Porque ya por ahí esa época fue que fue redactado. Ya ellos regresaron entonces a Jerusalén. Y hacia el 515, en el siglo 6, surge el, el, el profeta Jero, surge Zacarías 1 e Isaías 3. Miren esto: Zacarías también, como Isaías hay varios Zacarías, entonces el Zacarías 1 estuvo por es, se atribuye la redacción del Zacarías 1 hacia el 515 y está Isaías 3 con los capítulos del 56 al 66 y ahora sí, con este puntico esta nota que está aquí que están viendo, este punto es la redacción definitiva aquí, ya se cierra el libro de Isaías, como lo tenemos en la Biblia de nosotros hoy día entonces fíjense tres Isaías redactaron y cada uno como se ha determinado los estudios tiene una época donde por lo que escribió que se ha descubierto ok en el 500 hacia abajo tenemos al profeta menor al en entre el 450 y el 428 aparece el libro de Job en el 445 aparece el profeta Malaquías en el 445, en la misma época, aparecen más salmos, pero sin la forma definitiva, porque me sigue apareciendo esta señal que me indica que el salmo, fíjense, son 150, son muchos salmos. Fíjense todas las épocas que ya les he dicho dónde se redactaron salmos, porque así lo ha determinado lo que está escrito. Van sabiendo dónde, en qué época de la historia está ubicada la posible redacción del libro. Entonces. Tenemos aquí que hacia el 445 todavía se siguen redactando salmos En el 445 también aparece el libro de Ruth, la Moabita, que algunos libros bíblicos lo colocan después de Josué, creo, o de los jueces, y otros no, otros lo ponen hacia otra parte. Todo depende del de, de el pensamiento de los que redactaron, de los editores del libro. Ahora miren este detalle, llegamos al siglo IV Cristo, hacia el 398, queda ya configurado, como lo tenemos hoy día en nuestra Biblia, el Pentateuco. Es decir, el Deuteronomio, el Levítico, el Génesis, el Éxodo y el Número. Y el libro de los Números. Entonces, fíjense que estos son los libros que están de primerito en la Biblia. Miren toda la evolución de los libros de la Biblia. Y miren dónde vinieron a aparecer Hacia el siglo cuarto, en el 398, hacia este siglo es que apareció el Génesis, es el primero, pero no fue, no fue escrito hace muchos años, no, apenas fue escrito ya para el siglo cuarto, en su forma definitiva, habían versiones primarias, pero en forma definitiva, ya como lo fijaron los hebreos, es en el 398, me imagino que les ha ido aclarando, no están... No. O sea, les estoy transmitiendo la idea bien. En el 350 aparece el profeta Joel, o el libro de Joel. En el 350 también aparece Hedra Nehemías, segunda de crónicas y primera de crónicas. Hedra Nehemías, hay Hedra 1 y Hedra 2, etc. Y eso han jugado con esos libros. Hay unos apócrifos, otros que fueron canonizados, etcétera Pero la Biblia de nosotros, la católica, aparece como era enemía, como un solo libro. Y ahí están los dos. En el 333 aparece el libro de Jonás y aparece el libro de los proverbios en su forma definitiva. ¿Se acuerdan que el de los proverbios lo puse al principio? ¿no? Salió una versión primitiva. Ahora aquí en el 333 aparece la forma definitiva del libro de los Proverbios y, por supuesto, el profeta Jonás, el profeta menor. Pero ya para el 333 estamos hablando de la época de Alejandro Man, o sea, la época en que los griegos pasan a controlar el mundo del Medio Oriente que estaba controlado por los persas. Los griegos derrotaron a los persas, y pasaron a con Alejandro Magno a conquistar toda esa región. Entonces ya por acá, por el 333, ya estamos hablando acerca de la muerte de Alejandro Magno y del comienzo de la influencia de la cultura helenística griega en todo el medio oriente. En el 331 aparece el Cantar de los Cantares. Y en el 333 aparece el Tobías, Hebreo o Arameo. Y dice arribita Deutore Canónico, Deutore Canónico es un libro que los hermanos protestantes lo consideran apócrifo, los judíos también lo consideran apócrifo, no así el católico, ya lo vamos a ir viendo, pero yo quise aquí ponerlo en rojo y, y señalar que es un Deutore Canónico para que vean dónde aparece el primer Deutore Canónico en el 333 antes de Cristo y está escrito en hebreo o arameo ya, le voy a, ya van a ir viendo por qué a medida que vamos viendo a detalle por qué tiene aquí hebreo o arameo cuál es la importancia porque ya aquí estamos hablando de la influencia de la cultura griega los salmos por fin hacia el 331, 323 queda en su forma definitiva como nos llegó hasta el día de hoy por eso aquí aparece ya el asterisco donde nos indica que los salmos quedaron redactados definitivamente aproximadamente en el siglo IV. Entonces, ya tenemos salmos, tenemos pentateuco, tenemos varios profetas mayores y menores, ¿verdad? Tenemos los libros históricos, sea Crónica, Samuel, Reyes, josué correcto. Fíjense, ¿no? Porque vamos viendo, ya vamos encauzándonos y vamos viendo la formación, por eso estamos estudiando el origen de los libros hacia el 33 aparece el segundo Zacarías recuerden que ahorita le dije que habían dos así como Isaías que hay tres aparecen dos Zacarías dentro del libro la idea no es que se vayan a confundir porque estamos precisamente en un curso básico, un curso introductorio a la Biblia y hay que dejar a conocer algunas cosas que son reales, que quizás a lo mejor a, para algunas personas es incomprensible pero para otras no. Entonces cuando hablamos de tres Zacarías, de tres Isaías, dos Zacarías, lo importante es que el libro tiene varios redactores, varios autores. En Zacarías hubo tres autores. En Zacarías, en, perdón, en, en Isaías, en Zacarías dos. En el 300 a.C. aparece el eclesiastés o Coelet, Tiene estos dos nombres. Algunas Biblias lo pueden usar con el nombre Coelet y lo abrevian QO o el eclesiastés. Y el libro de Esther también aparece por esa época. Ya aquí estamos en plena época de dominio helenístico o griego. Pasamos al siglo III ya. Y aquí aparece un mapa. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, estos cinco libros que llaman los libros de Moisés en, la, en, la, en el lenguaje hebreo, judío, estos cinco libros los mandaron a traducir del hebreo al griego en el siglo III en la ciudad de Alejandría al norte de Egipto, ¿ok? Esto es muy importante, esto que le estoy señalando por eso se los coloco y ya lo van a ver por qué es tan importante. Y aquí aparece Biblia Septuaginta de la cual vamos a hablar ahora, que tiene suma importancia en los actuales momentos. Ya van a ver. Entonces, el Pentateuco es traducido en el siglo III del hebreo al griego. Y eso se conoce hasta el día de hoy como Biblia Sextua la Biblia de los 70. Continuamos. En el 187, ya estamos hablando en el siglo segundo, estamos hablando del de profeta Barú, o el libro de Barú, no, no profeta, el libro de Barú, que salió en hebreo y es un deutore canónico, como les digo ahorita, igual que Tobías. Esto es muy importante. Se señala en hebreo, igual que Tobías, ahora mío, por lo que ahora yo les voy a decir. Entonces fíjese, Barú en hebreo sale aproximadamente en el 187 antes de Cristo y, por supuesto, es un libro de autor y canónico que no lo van a encontrar nunca en ninguna Biblia protestante ni en ninguna Biblia hebrea. Nomás lo van a encontrar en las Biblias que tengan de autor y canónico y en la Biblia católica. Muy bien. Pasamos al 180 y nos conseguimos con otro deutores canónico, el eclesiástico, o Osirásides. En su versión en hebreo se piensa que salió para esta época aproximadamente. Este otro libro, pues deutores canónico, ya llevamos tres. Hacia el 166 aparece el libro de Daniel, que es otro libro de, que sí aparece en la Biblia hebrea. Por eso aquí está en negro, está en rojo. Hacia el 100 aparece el libro de Judith en hebreo, que es un deutore canónico. Luego en el, hacia el 125 aparece la segunda de macabeo que también es un deutore canónico. Y el, el libro del primera de macabeo, que en hebreo apareció en, hacia el año 100. Y finalmente el último librito de lo que hemos, tenemos en la Biblia apareció del Antiguo Testamento, por supuesto, Apareció hacia el 50 a.C., en época ya romana, de dominio romano, el libro de la sabiduría, que es otro libro de autores canónicos. Entonces, fíjense que la mayoría de los de autores canónicos fueron apareciendo ya casi en la parte final, 200 en el siglo II al siglo I a.C., a excepción del de, de, el de Job, el de Tobías, que fue comenzando la época helenística, y tenemos aquí pues los libros de autores canónicos y aparece que están escritos en hebreo ¿Okay? pero ya vamos a ver por qué se señala que está escrito en hebreo si sí, estamos viendo que todo es hebreo o arameo pero ya vamos a ver por qué entonces hasta aquí tenemos una idea de cómo surgieron los libros del de antiguo testamento para que tengan una idea de que no es como están acomodados en la biblia que aparece primero génesis y así es el Éxodo y así sucesivamente no como lo están viendo de acuerdo a los estudios de que se han realizado y en función de los estudios de la ciencia como la filología o la paleografía que estudia la cultura estudia la forma de redactar los idiomas la forma de expresarse y eso es lo que va robando la fecha como en qué época fue redactada. No es igual nuestros padres que hablaban una manera de hablar y utilizaban palabras de antes a las que usan hoy en día. Como una dice una esa palabra tenía años que no dudía de que esa palabra lo usaban antes de nuestros padres. ¿verdad? Hoy en día utilizan otra. Eso es una evolución de la cultura. Entonces, estas ciencias se encargan de ver las palabras que se utilizan y por ahí se ubican en el tiempo cuando fue que ¿O se originó. ¿Entienden? Ok, vamos ahora con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la fecha probable de los libros, porque también aquí hay otro problema con el Nuevo Testamento, que es el autor y la fecha probable de redacción. El primer libro del Nuevo Testamento que aparece es aproximadamente hacia el año 50, unos 17, 18 años después de la muerte de Cristo, y es el de Mateo en Arameo. Recuerden que Cristo, los apóstoles y todos ellos vivían en el norte, en Galilea. Y ahí hablaban Arameo, no hablaban en hebreo. Por eso el Mateo Arameo es el primero que sale. Este libro lamentablemente no ha llegado hasta nuestra época. Está perdido en el tiempo. Se sabe que existió. Y de allí probablemente redactaron el griego de Mateo, que es el que tenemos en nuestra Biblia actualmente. Ese libro se perdió en el tiempo, pero hay un primer evangelio de Mateo en Arameo, en la lengua original. Hacia el 50-51 aparecen las primeras cartas de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses. Fíjense que no, no es como están acomodadas en la Biblia, porque ahí creo que aparece primero Romanos y el último Hebreo. Bueno, Tesalonicenses, primera y segunda aproximadamente entre el 50 y el 51 después de Cristo aparece esa, esa carta, luego tenemos los Gálatas, la carta de los Gálatas entre el 55 y el 57 la primera de Corintio aparece entre el 55 y el 57 y la segunda de Corintio entre el 56 y el 57 y también aparece la de la carta de los Filipenses luego tenemos la carta de los Romanos que es la primera carta que aparece en la Biblia de Pablo aparece hacia el 57 y 58 y Luego aparece la carta de Santiago entre el 58 y el 60, que es una epístola católica. Hacia el 61-63 aparece Filemón y los Colosenses. Y hacia el aquí, aquí hay un detalle, dice 62 o 80-100, dice aquí, que la carta de los Efesios se discute si fue Pablo o fue otra persona quien la redactó porque ahí hay otro detalle que le acabo de decir ahorita, que no se sabe cuál es el autor exacto, a, se le atribuye por tradición, como lo vamos a ver ahora cuando veamos lo, los autores de los libros que le acabo de mostrar quién fue el que lo, lo, lo escribió, entonces así pasa con los Efesios, entonces lo que dicen los expertos es que si fue Pablo, el autor original, lo escribió en el año 62, un poquito antes de él morir, y si es el discípulo de él, esa carta la escribieron entonces entre el 80 y el 100 después de Cristo. ¿Está claro? Por eso aparece el 62 o oh, 80-100. Esto no lo sabemos. No, no lo sabemos. sabemos. Entonces lo único que podemos hacer es presentárselo a ustedes y tener una idea. Que hay, se discute sobre dos posibles autores de la carta a los Efesios. Tenemos la primera de Pedro, que se piensa salió entre el 63 y el 64. La, el Evangelio de Marcos aparece en rojo en el 64-36. Fíjense que siempre se ha discutido que el Evangelio de Marcos es el primer Evangelio y que de allí partieron los otros evangelistas, a excepción de Juan. Lucas y Mateo utilizaron el Evangelio de Marcos, pero fíjense que aquí tenemos un Mateo garameo de muchos años antes. Entonces es relativo, ¿no? o sea, es discutible eso es porque es la evolución que van dando los expertos van estudiando, van pensando pero a medida que van obteniendo nuevos descubrimientos van cambiando las hipótesis que tenían antes se pensaba que era Marco el primer evangelio escrito por la forma como está redactado y porque los demás tienen mucho pues se lo llaman los sinópticos porque tienen mucho parecido, pero los estudios también han demostrado que hay un Mateo perdido en Arameo y que aproximadamente fue mucho tiempo antes. Por lo tanto entonces ya no podemos decir que fue Marco el primero. No sabemos. Aparece la carta a los hebreos. Aquí tenemos otro detalle como el de los Efesios. Si fue Pablo la escribió entre el 64 y el 106, casi ya para morir. Pero si no fue Pablo la escribió era como el 95. Esta la mayoría de los críticos... Y los estudiosos piensan, no fue Pablo que lo redactó. Ya hay un consenso generalizado de que Pablo no escribió la carta a los hebreos. Por eso lo más probable es que esa carta haya salido ya terminando el siglo I. Tenemos entonces otra vez el mismo problema con la carta de Tito y la primera de Timoteo. Si fue Pablo fue entre el 74 y el 67. y si no fue, el, el un discípulo de él escribió entre el 80 y el año 100 también hay que recalcar que entre este año 64 y 67 como está señalando ahí el círculo fue el martirio de Pedro y Pablo en Roma o sea murieron para esta época entre el 64 y el 67 se entiende Pablo y Pedro fueron martirizados ok Segunda de Timoteo, el mismo problema, 67, que ya fue ya llegando al año que Pablo muere, o un discípulo entre el 80 y 100. Uno de los dos fue el que escribió la segunda de Timoteo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Para que se den cuenta de que, como estamos en un curso estamos aprendiendo, se den cuenta que a veces hay libros que no son como lo dicen allí. Por ejemplo, tú dices, segunda de Timoteo, ah, ese de Pablo. Sí, de Pablo, pero también se discute que puede haber sido otro. Y eso es muy importante saberlo, porque es la manera como está redactada. Pablo tiene un estilo de escribir, una forma que utiliza, una norma que utiliza en su redacción de las cartas. Y cuando vemos esas cartas que se discuten que no él fue el autor, vemos que hay diferencia hay elementos de la manera como él escribe, pero hay otros que no. Entonces por eso la gente dice, no, ese no fue Pablo, porque él no habla así. Vengo ok, el Mateo griego del que estaba hablando ahorita en su forma definitiva aparece hacia el 67 o posiblemente en el 85 hay dos fechas de posible aparición del evangelio de San Mateo en griego que allá por el 50 después de Cristo aparece en arameo del 67 o quizás en el 81 aparece el evangelio de Lucas porque en el 81, con este asterisco, indica que en el 81, después de Cristo, fue cuando quedó en su forma definitiva, como lo tenemos en nuestra Biblia actualmente. El libro de los Hechos, porque es el mismo autor, Lucas, eh, el Evangelio de Lucas y, y Hechos y Hecho de los Apóstoles, redactado por el mismo Lucas, que es un médico, ayudante de Pablo, entonces fue redactado entre el 67 y el 81, aparece. En el 70 después de Cristo el templo de Jerusalén es destruido. Por lo tanto, después de esa fecha, entre el 70 al 80 o el 96 aparece la segunda de Pedro. Fíjese que cuando hablamos del 70, 80, 96 no podemos pensar que la segunda de Pedro sea Pedro, porque Pedro ya fue martirizado antes. Probablemente fue otra persona, pero se le atribuye a Pedro. En el 95, ya cerrando el siglo primero, aparece el Apocalipsis, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Evangelio de Juan, que está en rojo. Aparece para esta época. Y finalmente, algo muy importante: en esa misma época, los judíos se reúnen en Yania y establecen el canon judío de la Escritura. Es decir, la biblia hebrea por allá les hablé del aspecto a se acuerdan el pentateuco la biblia de los allá los, los que tradujeron el pentateuco al griego en el siglo tercero antes de cristo les recuerdo ahora me aparece en el 95 la biblia hebrea vamos a llamarla así la biblia hebrea Eso se llama el tanac el tanac hebreo pero vamos a conocerlo como la biblia para que lo identifique mejor estos judíos decidieron reunirse vimos el antiguo testamento de todos los libros cómo fueron evolucionando pero ellos decidieron reunirse en el 95 después de cristo y dijeron estos son los libros sagrados nuestros vamos a decir estos son los libros que vamos a canonizar y canonizaron los 66 libros que tiene el antiguo testamento en las versiones hebreas y protestantes que utilizan los hermanos separados entonces en Yalinia ellos dictaminaron, estos son los libros y dejaron por fuera los débitores canónicos que les he venido hablando, que los tenían amarillitos y pintados de rojo, ¿verdad? Esos libros los dejaron por fuera. Eh, los judíos no los tomaron en consideración. Dijeron que esos no eran originales en hebreo. Yo les fui señalando la época en que apareció y estaba escrito en arameo, estaba escrito en hebreo, ¿verdad? Se los se lo especifiqué. ¿Por qué se los especifiqué? Porque realmente... Los hallazgos arqueológicos han demostrado, especialmente en las cuevas de Qumran de 1947, que hay libros deuterocanónicos escritos en arameo y en hebreo. Entonces, si están escritos en arameo o en hebreo, posiblemente el original no fue en griego. Pero ellos consideran que no eran inspirados por Dios porque estaban escritos en griego, por lo tanto quedaron fuera, quedaron excluidos entonces la Taná hebrea que utilizan los judíos de hoy día y los evangélicos protestantes, sus biblias protestantes tienen este canon, el canon de Yamia se llama canon de Palestina y fue establecido en el 95 después de Cristo y es lo que consideramos o llamamos la biblia hebrea en el 96 aparece la carta de Judas por supuesto, el apóstol Judas, si, lo, si se la vamos a atribuir, ya, ya para el 96 estaba muerto. Porque el único que vivió para esta época fue Juan. Ahora, el problema es que no sabemos si es Juan el apóstol el que se la recostó al pecho de Cristo o el otro Juan. explico Aquí voy a soltarme un poquito, pero no quiero, eh, cómo se llama, complicarme, o sea, para el entendimiento hay dos Juan, se discute que hay dos Juan, el Juan que es el discípulo que más amaba a Cristo, que aparece en la escritura el discípulo que más amaba a Cristo, ese es un Juan. Y Juan el apóstol es otro. Eso se discute, no sabemos si es el mismo o son dos. Por eso no sabemos si el Apocalipsis, la carta y el evangelio es de ese Juan o del otro Juan. El Juan que se llevó a María a vivir con él que se la entregó Cristo ese Juan no es el mismo Juan Apóstol y hasta ahí llego para que no nos, no nos compliquemos la vida ¿ok? cualquier detalle en privado con mucho gusto le aclaro en el siglo II después de Cristo me aparece la Vetus Latina ¿qué es la Vetus Latina? es un códice como aquello que le mostré de acuerdo que le mostré papiro pergamino y el códice un manuscrito hecho a mano apareció hecho a mano la Vetus Latina, se llama ese manuscrito porque es el Nuevo Testamento en latín. Estamos hablando ya en esta época que desde, desde 100 Cristo ya hay dominio romano en todo ese medio del mundo del Medio Oriente, por lo tanto, y duraron hasta el siglo VI después de Cristo. Entonces, la Vetus Latina está escrita en latín, pero es el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento, en griego, Está en la que aquella que vimos allá, ¿verdad? Y en hebreo, el canon de Yambia, el canon de Palestina. En el siglo IV, después de Cristo, la iglesia católica establece el canon de las escrituras, es decir, la Biblia Vulgata, primera versión de la Biblia que nosotros conocemos los católicos. Ya estamos hablando en el siglo IV de nosotros, de nuestra iglesia aparece la primera Biblia la Biblia Vulgata escrita en latín que el Papa San Damaso le a San Jerónimo entonces eso lo vamos a ver la otra semana porque ya colabora por ya vamos a ir terminando hasta aquí la Biblia Vulgata aparece en el siglo IV entonces fíjense lo que hemos estudiado hoy en los orígenes la importancia que yo le dije que era el, la médula espinal de este curso Aquí nos da una idea del libro, de la formación que tenemos, de estas escrituras, de la Biblia, como la tenemos como esta. Este libro, con todo lo que tiene adentro, la evolución y la formación, lo acabamos de ver. Cómo fueron surgiendo los diferentes libros a lo largo de los siglos, cómo se conformó hasta que llegó el siglo IV, y la Iglesia Católica, por intermedio este del Papa San mandó a San Jerónimo a promulgar, canonizar las Escrituras. ¿Por qué? Cuando llegamos al siglo IV, nos encontramos con que tenemos una Vetus Latina, con Nuevo Testamento en latín, pero eso no quiere decir que estaban todos los libros que conocemos hoy en el Nuevo Testamento. Pero sí, la mayoría de las cartas, los evangelios, pero no podemos decir a lo mejor del Apocalipsis, porque el Apocalipsis, lo veremos más adelante, fue un problema y, y logró entrar en la Biblia, pero apuradito. Entonces, como tenemos acá una serie de libros, así se veían otras cartas. Hay cartas, por ejemplo, como la del Papa, que no recuerdo ahorita este el nombre, a los Corintios, el tercer o cuarto Papa que hubo después de Pedro en la secuencia papal. Eh, el, el, el tercer obispo de Roma eh, se me olvidó el nombre de él no puede ser él tiene una carta célebre a los corintios entonces esa carta se leía en las iglesias porque cuando se hacía la fracción del pan que es decir la misa como la conocemos hoy día pero ellos no la conocían como la misa sino como la fracción del pan nos vamos a reunir para partir el pan y hacer el ceremonial que Cristo enseñó empezaron a leer lecturas y ahí se leía la carta de este Papa, de la carta a los corintios, que no aparece en la Biblia. Y así leían otros libros, los primeros cristianos. Hasta que en el siglo IV se decidió, estos son los libros que vamos a utilizar en la Iglesia Católica y la Iglesia los canonizó, o sea, los estableció por século a século, para, o sea, para siempre. Y así fue como fue ratificado en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Entonces esos libros que tenemos hoy día tuvieron una evolución y aquí en los primeros años, antes de llegar al siglo IV, antes de salir la Vulgata, habían bastantes libros diferentes. Y así pasó con la Septuaginta, que tiene libros, inclusive hasta hoy día, tiene libros que no están canonizados en la iglesia católica ni en los hebreos, pero sí en unas, algunas iglesias ortodoxas, como el libro de Enod. El libro de los jubileos son libros que se leían en esa época, así como el Génesis, el Deuteronomio, pero no aparecen. No están canonizados, no fueron reconocidos, los lo, lo tildaron de apócrifo. ya eso lo vamos a ir viendo después. Lo importante es que este esta cronología que acabamos de ver nos da una idea de cómo los libros se formaron. Ya sabemos que hasta de Cristo se terminaron los del Antiguo Testamento. Después de Cristo, vinieron todos los nuevos y como fueron saliendo. Pero es muy importante reconocer que por allá tenemos una Biblia que se llama Sexto Ayinta o la Biblia de los 70, y, te, y por acá tenemos una Biblia Hebrea o Tanakh Hebreo, que son dos Biblias que existen hoy día. Ya yo después, algunos detalles les voy a explicar con más profundidad. Ya por la hora, la semana que viene, vamos a hablar de la Biblia Sexto Ayinta. Ahí necesito el, el cambio. Vamos a hablar de la Biblia Centoñita para la semana que viene. Hablaremos de la Biblia hebrea y hablaremos de la Biblia católica, la Biblia nuestra. Como Biblias en esta parte del de origen de las escrituras. Quería antes de terminar, de concluir la noche de hoy, ya por la hora, porque ustedes... Lamentablemente cometí un error, no me presenté, no dije quién era yo. Yo me llamo Gastón Pérez, ¿no? ya lo estoy diciendo al final. Y gracias al Señor he tenido la particularidad de que me he dedicado a escribir y a desarrollar y a hacer diferentes cosas dentro del ministerio de la Divina Misericordia. Entonces, tengo publicaciones que, o sea para que entiendas de que no simplemente llegué aquí, les estoy hablando y ya está. No, tengo ya años transitando en este camino. Aquí les muestro un libro que se llama Oraciones Diarias, basadas en la devoción a la Divina Misericordia, que lo pueden encontrar en la red de librerías San Pablo en Venezuela. No sé si lo habrán controlado, Sé que en Amazon lo venden. Cuesta 10 dólares por Amazon. Entonces, este libro está en, en físico, pues, en disponible pues, que es un libro de para hacer oraciones todos los días en un salterio de cuatro semanas o sea una oración para cada día del mes luego tenemos otro que se llama diálogo con Jesús Misericordioso que va a salir pronto por, posiblemente por Amazon en digital, no en físico en digital que son adoraciones ante el Santísimo o sea que cuando tú vayas al Santísimo si quieres tener algo de guía ese libro tiene unas adoraciones para que te, que te permiten hablar con Jesús de la Misericordia por eso se llama diálogo con Jesús Misericordioso un diccionario básico del católico porque tú escuchas muchas palabras en la iglesia, que quiera decir esto, que querrá decir lo otro entonces una vez hace unos años elaboré este libro donde tiene una recopilación de muchas palabras tanto católicas como no católicas de diferentes aspectos de diferentes religiones que te van a dar una pequeña instrucción si te pones a leer te vas a, a culturizar enormemente porque tienen muchas cosas y definiciones del aspecto que uno de vivencia que uno ve en este mundo y este otro libro que se llama itinerario de la vía del católico edición básica un camino a la santidad este libro Está, ya lo estoy casi terminando, va también en digital, porque en físico es, es casi es muy difícil. Este libro, especialmente el itinerario, es muy extenso, muy amplio, tiene muchos, muchos temas y es difícil imprimirlo. O sea, es difícil en el sentido de que se requiere mucho dinero para poderlo imprimir, porque sería un libro bien grande. Este itinerario se llama Un camino a la santidad porque es el que te enseña muchos aspectos de la vida si eres creyente o no creyente, de lo que te puede suceder. Por ejemplo, ahí se habla de los primeros pasos cuando Dios te llama y tú entiendes, me está llamando el Señor, o sea, estoy en proceso de conversión. Entonces empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿para dónde voy? Y, te, y si vienes a la iglesia, te metes en cuanto ministerio o grupo haya y al final vas no a terminar cansado porque ese no es el procedimiento. Al final te vas a quedar con uno solo porque es, así es como el Señor opera y como te va enseñando y mostrando las cosas. Entonces el itinerario te habla hasta de los sueños y tiene una tabla que te indica en qué grado de conversión estás tú si en el camino a la santidad. Si estás al comienzo pues estás cerquita de tío de Petersina, por poner un ejemplo. Y también lo de los sueños, porque mucha gente piensa en los sueños y lo que son las eh, diferentes facetas de la vida porque Dios llama y hay cierta vivencia en el proceso de llamado de Dios. Y después de ese proceso de llamado, tienes que darte cuenta de cuáles son los medios de salvación de ese llamado que Dios me está llamando. Con otra palabra, hablar de los sacramentos, básicamente confesión y comunión. Y después viene un proceso de purificación. Después que ya tú has pasado por esas etapas, de preconversión o el proceso de conversión de que estás en un ministerio y tienes años en el ministerio en, en, de la iglesia o vas mucho a misa y llevas esa vida y reza y te reúnes en familia y todo lo demás llega un momento en que Dios te va a decir empieza a purificarte y allí es donde se habla de esa parte de la purificación en la etapa que llamamos eh, la purificación luego viene la escatología ¿Qué va a pasar cuando vamos a morir o estamos muriendo en agonía de la muerte, después en la muerte y después lo demás? Los fantasmas, esas oh, eh, sensaciones y problemas, perturbaciones que tenemos en la casa. Eso se estudia en ese libro porque te prepara precisamente, por eso se llama Un Camino a la Santidad. Es el itinerario que te vas a enfrentar y que enfrenta a todo católico. Y por último, por supuesto, el purgatorio y el cielo. Sin embargo, se me olvidó algo que tenía que que antes del proceso de conversión hay una parte donde se habla de Jesús, divina misericordia, que van a ser las próximas charlas que se van a impartir en este ministerio después que concluyamos el ciclo el de la Biblia. Vamos a hablar de Jesús de la divina misericordia y ahí también tenemos que hablar. Se habla en el libro de los intercesores. ¿Quiénes son los intercesores? La Virgen María, los ángeles y los santos. Eso estudiamos allí, está, lo, estudiamos, no, lo vemos en este libro que próximamente estará disponible. Yo les avisaré oportunamente cuando está disponible. Eh, está ahorita en fase de corrección porque es muy complejo y es muy largo. Y hay otro después que se ve los, los intercesores. ¿que ¿Quién es? Uno de los más grandes enemigos que tenemos, el demonio. Entonces ahí se desnuda el demonio para que la gente sepa quién es, y cómo actúa y cuándo actúa. Entonces todo eso lo vamos a ver, lo vamos a ver, ¿no? ese, lo, lo van a ver en ese libro tan pronto pueda salir. Así, así como está ahí el itinerario de la vida del católico, edición básica, tenemos el itinerario de la vida del católico, edición avanzada, porque ya este es más complejo. Aquí está dirigido para cualquier tipo de público, pero para el que ya esté más instruido, que ya tenga más conocimiento, este tiende más a aspectos teológicos y dogmáticos, y a temas este avanzados. Entonces, este todavía está en fase... Estos que están acá ya van a salir. Bueno, ya este salió, pero en versión digital están saliendo. Pero estos que están acá están en fase de preparación. El itinerario de visión Avanzada, la obra de la Divina Misericordia en la vida del hombre muy importante este, este crecimiento espiritual enseñanza católica sobre el itinerario de la vida del creyente que es un libro que lo usábamos en el ministerio de la divina misericordia y los que van a aparecer aquí también oraciones contemplativas, oraciones de meditación y oraciones para pedir a esos misericordiosos estos libros que están acá son parte de los que se utilizan en el ministerio de la divina misericordia y que están disponibles algunos en nuestro canal de YouTube, para que, que ya les muestre al comienzo, en el canal de YouTube tenemos cursos, tenemos oraciones, tenemos tutoriales, hay muchas cosas y los invito a que llevan, lleguen allí, YouTube es la Gastón Pérez Urganeta o buscan en el buscador Ministerio de Divina Misericordia, tengan paciencia porque como no hay muchos suscriptores aparecemos para lo último siempre le van a aparecer cuando hagan una búsqueda en Youtube, lo que más gente tiene nosotros somos nuevos ese canal apenas nació en junio por lo tanto, no tenemos muchos suscriptores aparecemos para abajo o te envío el enlace para que llegue directo o lo buscas hacia abajo. También pueden ser para buscarlo, si no lo puede enviar en eh, eh, O oh, sí, por como no, porque que me pida yo le envío los enlaces, yo ah, lo tengo todos allí. Sí. Por eso les hablé de, al comienzo de las redes sociales y de las aulas virtuales y el correo electrónico de comunicación con nosotros. Y entonces aquí les muestro libros que el Señor me ha dado la gracia para hacerlo y espero ponérselo en sus manos y que contribuyan pues a su perfeccionamiento y a su crecimiento espiritual y así ya más o menos tienen una idea de este humilde servidor que está aquí pues para el que lo pueda ayudar lo puede ayudar les agradezco mucho la atención que hemos que se han prestado en esta noche estamos ya cerrando nos invito pues a la próxima semana el próximo jueves hora del este de Estados Unidos, 7:30 de la noche y continuamos con la segunda parte del curso de introductorio a la biblia buenas noches y bendiciones para todos hasta aquí la primera parte Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo ministeriodemisericordia1 .com ministerio de misericordia1@gmail.com. Que Dios le pague. Muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.